0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, aka Curse, und heute geht es um das Thema Motivation und darum, warum die Frage nach dem Warum die wichtigste ist. Meine Damen und Herren, in dieser ganzen Coaching- und oder in Anführungsstrichen Live-Coaching-Welt und so weiter gibt es äh, viele Unworte. Ich finde ja auch das Wort Live-Coaching ist manchmal ein bisschen ein Unwort, denn was heißt das eigentlich und was qualifiziert eigentlich jemanden als Live-Coach? Ist das jemand, der kommt und dir erzählt, wie du dein Leben zu leben hast? Ähm, meine Antwort wäre nein, <lacht> denn äh, das kann dir gar keiner erzählen, wie du dein Leben zu leben hast, denn... Du oder wir oder ich bin der Einzige, der mein Leben wirklich gut kennt oder der da irgendwie was verändern kann. Das heißt, immer wenn einer kommt und mir sagen will, was ich zu tun und zu lassen habe, dann werde ich erstmal skeptisch und suspekt und das sollte dir auch sein. Aber dazu an einem anderen Zeitpunkt mehr. Also ne, Live-Coaching ist äh, ein Unwort oder eins, was es zu definieren gilt oder Positive-Thinking. Ähm, davon handelte ja mein letzter Podcast. Da ging es darum, warum äh, ja immer einfach positiv denken manchmal kein so guter Rat ist. Ja, da gab es äh, gibt es wissenschaftliche Studien dazu, was im Gehirn passiert und so weiter und so fort. Wenn ihr Interesse an diesem Thema habt, dann hört euch das gerne nochmal an. Und ähm, ein anderes Unwort ist Motivation. Denn ich höre das relativ oft, wenn ich den Leuten erzähle, naja, ich habe da was gemacht, das heißt systemisches Coaching und so, und dann sagen die Leute, ah, okay, du machst Motivationstraining. Und dann sage ich immer, nee, ich mache kein Motivationstraining. Denn, vielleicht ist es auch nur mein persönliches Vorurteil, ich habe bei dem Wort Motivationstraining oder Motivation habe ich immer irgendwie so einen, äh, einen Typen, lustigerweise sind das meistens Typen. Warum eigentlich? Warum habe ich da eigentlich einen Typen im Ohr und nicht irgendwie eine Frau? Hm. Auf jeden Fall in meinem ganz persönlichen Fall, da muss ich mich outen, habe ich irgendeinen einen, einen Typen äh, im Ohr oder vor meinem geistigen Auge der auf der Bühne steht und mir irgendwie äh, was entgegenbrüllt so und ja, und du kannst es schaffen und äh, yeah, <lacht> vielleicht auch von dieser Fernsehshow, vielleicht kennt ihr noch, wo die Typen in die Hände gekleidet weil der Typ in die Hände geklatscht und so ja, chaka, du kannst es schaffen. Und da wird mir immer auch so ein bisschen duselig dabei, weil ich mir so denke so wow, irgendwie ja, das Interessante ist, ich denke mir, ja, Motivation oder auch externe Motivation, jemand, der sagt, ey, du schaffst das und glaub an dich und mach das, es ist super. Aber es ist super dafür, einen temporären, für den Zeitpunkt geltenden Impuls zu geben. Also irgendwie jemanden anzuschubsen, ja. Ich kann irgendwie äh, neben dir stehen, wenn du auf der Skispringerschanze stehst, ja, kann ich neben dir stehen und sagen, Mann, glaub mal nicht, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es und kann dir einen Schubs geben und dann bist du auf dem Weg. Aber wenn du nicht weißt, wie du auf diesen Skiern zu stehen hast oder wie du zu springen hast oder wie du <lacht> am besten dich in der Luft halten kannst, ohne nachher, wenn du den Boden berührst, dir alle Knochen zu brechen, dann hat dieser Push am Anfang tatsächlich dir nur eben diesen Push gegeben, aber es hat dir nicht die Methoden vermittelt oder es hat dir nicht die 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 Confidence vermittelt ähm, oder die Skills, die du brauchst, um da vernünftig zu fliegen und vernünftig zu landen. Deswegen ist auch das Wort Motivation ähm, ein Wort, äh, ja, was manchmal ein Unwort sein kann und was manchmal ein bisschen schwierig sein kann. Dennoch, ähm, äh, ja, allerdings. Ähm, benutze ich das, das Wort Motivation sehr gerne und auch sehr oft. Ich benutze es aber in, einer etwas, in einem etwas anderen Kontext. Und zwar ähm, ist es bei mir oft dann ein Thema, wenn es darum geht, warum ich etwas mache. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass die Motivation, meine, meine Grundmotivation, Musik zu machen... Und meine Motivation, die Ausbildung zu machen zum systemischen Coach und die Motivation, auf dem Meditationsweg und Buddhismusweg weiterzugehen und dann auch die Motivation, das zu teilen in Form von Workshops oder eben diesem Podcast und so weiter, dass die Motivation dahinter irgendwie immer die gleiche war und immer sehr ähnlich. Und zwar ist es so, damals als ich im Kindergarten war und in der Grundschule, da ist mir halt einfach Rapmusik begegnet. Und Hip-Hop, die Hip-Hop-Kultur ist mir begegnet. Ich habe Leute gesehen, die gebreakt haben. Ich habe die Musik gehört und es hat einfach was mit mir gemacht. Es hat mich einfach erwischt und es hat mich geprägt und es hat mein Leben beeinflusst. Ich war begeistert und ich habe gemerkt, da ist was, es tut mir gut. Und das, was ich fühle, wenn ich, wenn ich Rap-Musik höre und wenn ich Hip-Hop-Kultur sehe und erlebe, das, was ich da fühle, das ist einfach unbeschreiblich und es ist unglaublich und das hat mir so gut getan, das hat mich so sehr inspiriert, dass ich gesagt habe, das ist mein Ding, da möchte ich dran teilhaben, das möchte ich erleben, da möchte ich ein Teil davon sein. Ich möchte mir das nicht nur angucken, sondern ich möchte das lernen, ich möchte mehr darüber erfahren. Und dann im nächsten Schritt kam der Wunsch, die Motivation zu sagen, ey, wenn es eine Sache gibt, die mir so gut tut, die mir in meinem Leben so sehr geholfen hat, mich so weitergebracht hat und mir so viele Antworten gegeben hat auf bestimmte Fragen. im, im Bei der Rapmusik war es wirklich so, hey, ich war halt da vor den Teenagerjahren ähm, und habe mir natürlich viele Fragen gestellt über die über die Jahre und ich habe immer in Rapmusik Antworten gefunden und, äh, und immer in Rapmusik Impulse gefunden und ah, auch diese andere Form von Motivation, ja, die ich schubse ich die Skispringerschanze runter, äh, Motivation und diese Dinge habe ich in Rapmusik gefunden, Identität und so weiter. Und wenn es da sowas gibt, was mir so so viel gibt und mir so sehr hilft, dann kann es das vielleicht auch für andere Leute tun. Und dann kann ich vielleicht irgendwie einen Teil dazu beitragen, dass auch andere Leute davon erfahren und äh, dass mit anderen Leuten in den Diskurs gehen. Und das mache ich auch nicht ganz uneigennützig, denn je mehr Leute das irgendwie geil finden, desto mehr Gesprächspartner habe ich auch und desto mehr Leute, mit denen ich das teilen kann, habe ich auch. Ja? Deswegen habe ich dann gesagt, ey, ich möchte diese, diese Liebe und diese, diese krasse Inspiration, die ich von Rapmusik bekommen habe, die möchte ich einfach mit den Leuten teilen. Gleichzeitig möchte ich mich ausdrücken, möchte ich einen Teil von mir mitteilen und dadurch auch in den Dialog mit anderen Leuten kommen die dasselbe lieben und dieselben Gedanken haben oder vielleicht andere Gedanken haben und sie genau gleich ausdrücken und so weiter. Und das ist mir erst viele Jahre später bewusst geworden, dass meine Motivation, irgendwie Rap-Musik zu machen, eigentlich war, zu teilen, das Krasse, was ich erlebt und erfahren habe und dieses Geschenk, was ich bekommen habe, weiterzugeben. Und genau das Gleiche ist passiert, als mir zum ersten Mal systemische Coaching begegnet ist, als mir die Meditationspraxis, Buddhismus begegnet ist. Das sind Dinge, die wo ich eine Erfahrung gemacht habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Dinge maßgeblich mein Leben verändert haben und zwar zum Positiven. Und auf dieser Basis habe ich gesagt, ich möchte das mit anderen Menschen teilen können. Ich möchte mit anderen Menschen darüber kommunizieren. Ich möchte es heraustragen in die Welt und auch anderen Leuten das zeigen. Und das, Wenn ich von Motivation spreche, dann komme ich mir immer wieder darauf, dass die Dinge, die ich wirklich gerne tue, die Dinge, für die ich eine Passion entwickle, die Dinge, die mir Spaß machen und wo ich dann auch nicht müde werde, sie zu tun, zumindest meistens, ja, das sind die Dinge, in denen genau dieser Mechanismus wirkt. Ja? Dieses, ich erfahre was, was mir wahnsinnig gut gefällt und ich möchte das teilen. Das ist das, was bei mir Motivation ist. Und das ist bei mir, das ist mein Warum Warum tue ich das? Warum mache ich Musik? Warum gibt es diesen Podcast? Warum habe ich die Ausbildung gemacht zum systemischen Coach? Ähm, warum setze ich mich nicht einfach nur zu Hause hin und mache das für mich und höre meine Musik oder schreibe meine Lyrics oder ähm, mache meine Meditationspraxis? Warum Warum mache ich das nicht nur alleine für mich hinter meinen verschlossenen Türen, sondern warum ähm, teile ich das mit Leuten? Und warum ähm, spreche ich darüber? Ja. Und dieses Warum ist eben genau das. Und das ist bei mir in all diesen Aspekten gleich. Und das ist auch der Punkt, wo ich zur Motivation komme. Motivation bedeutet in diesem Fall, warum tue ich etwas? Und wenn ich mein Warum klar habe, wenn ich weiß, was meine grundlegende Motivation, mein Antrieb dafür ist, etwas zu tun, dann, wenn der Sturm kommt, wenn Hindernisse im Weg stehen, kann ich immer wieder dahin zurückkehren zu meiner Motivation und zu dem Ausgangspunkt und mir immer wieder sagen, ey, ich weiß aber, warum ich das mache und ich weiß, warum es sich lohnt, weiterzumachen mit dieser Sache, denn ich kenne meine Motivation und das ist dann dasjenige, was mich, dasjenige, kann man sagen, hoffentlich, das ist das, was mich antreibt. Nicht, dass einer neben mir steht, ja um zu dem Bild dieser Skischanze zurückzukehren. Nicht, dass einer neben mir steht und mir ins Ohr schreit, ja, du schaffst das, mach das und jetzt, jetzt kommt der Sturm und bleib stark und so weiter. Das kann uns immer nur ein kleines Stückchen pushen. Das kann uns einen Impuls geben und das ist auch gut. Aber es wird uns nicht konstant und immer wieder durch die Schwierigkeiten bringen, sondern äh, die Motivation, die wir aus unserem Grund, aus unserem Warum beziehen, die kann das immer wieder tun, auch wenn keiner neben uns steht und uns das Ohr schreit oder uns pusht, sondern wenn wir uns daran erinnern, warum wir überhaupt angetreten sind und was wir eigentlich mit dieser Entscheidung oder mit diesem, äh, mit diesem Unternehmen ähm, ursprünglich bezwecken wollten, warum wir das tun, was wir tun. Ich möchte dazu eine kleine Anekdote erzählen. In den letzten Tagen war ich eine Zeit lang in einem Retreat mit meinem buddhistischen Lehrer. Ein sehr, sehr krasser, interessanter, meiner Meinung nach absolut weiser und großartiger Mann, ein tibetischer Lama, der in den frühen 60ern, aus Tibet über Indien nach äh, Schottland gekommen ist und einer der allerersten aller Lamas gewesen ist aus Tibet, die überhaupt in den Westen gekommen sind, und äh, einer der, also daher einer der ersten äh, Lehrer für Bu äh, tibetischen Buddhismus im Westen. Und äh, ich habe das große Glück, dass äh, der Mann noch lebt und bei guter Gesundheit ist und immer noch seinen krassen Erfahrungsschatz äh, weitergeben kann und dass ich manchmal dabei sein kann, wenn er äh, sein Wissen teilt und Stories erzählt. Nun... Der hat seit immer wieder in den letzten Jahren, seit ich ihn kenne, immer wieder ähm, eine Sache gesagt, die bei mir natürlich auf ganz fruchtbaren Boden gestoßen ist. Und zwar hat er immer so eine Geschichte erzählt und es sei mir verziehen, wenn ich sie nicht 100% korrekt wiedergeben kann. Ähm, ich gebe mein Bestes. Und zwar hat er erzählt, dass er damals als junger Mönch in einem Kloster gelebt hat, wo sehr viel ähm, rituelle Musik Gespielt wurde. Es gibt in Tibet so rituelle Instrumente, mit denen dann in Anführungsstrichen spirituelle Musik gemacht wird. Und er war aber eigentlich immer ein Dude, der auch andere Instrumente mochte und auch gerne andere Sachen spielen wollte. Er war so musikbegeistert, er ist auch bis heute noch extrem musikbegeistert. Und äh, da haben ihm einige Leute im Kloster mal gesagt, nein, das darfst du nicht. Ähm, hier wird nur, in Anführungsstrichen, spirituelle Musik gemacht und das andere Zeug, äh, das äh, darfst du hier nicht machen. Hat er es dann heimlich getan. Ne? Und dann hatte er einen speziellen Lehrer, ähm, der ihn unterrichtet hat und der etwas unkonventionell war. Und das ist jemand, wo er bis heute immer noch sagt, das ist der, der ihn am meisten beeindruckt hat und von dem er am meisten mitgenommen hat, den er auch heute noch als seinen so, ne, Hauptlehrer ansieht. Und der hat dann irgendwann mal zu ihm gesagt, hey, ähm, du spielst doch da auch noch so ein, zwei Instrumente, hol die mal raus, spiel mir mal was vor. Und er meinte dann so, ja, nee, das darf ich nicht, weil hier im Kloster, die haben mir das verboten und, äh, ne, und das ist nur, ich darf nur spirituelle Musik spielen. Und daraufhin hat sein Lehrer zu ihm gesagt, hey, es ist egal, welches Instrument du benutzt. Es ist egal, welche Melodie du spielst. Die Musik wird spirituell durch deine Motivation. Die Musik wird nicht spirituell dadurch, dass du irgendwas nachspielst, was irgendwann mal irgendeiner aufgeschrieben hat, was anscheinend spirituell ist. Sondern die Musik wird dadurch spirituell, dass du sie aus einer spirituellen Motivation herausspielst. Und dann ist es egal, er hat natürlich nicht gesagt, egal ob es Death Metal ist oder Punk Rock, weil... Die Musikstile gab es damals doch gar nicht. Aber das ist die Essenz. Die Essenz ist, der Ausdruck verändert sich durch die Motivation. Und das findet in diesem Fall, ähm, vielleicht klingt das etwas esoterisch, ne? aber ich konnte damit wahnsinnig viel anfangen. Und ich habe jetzt dann auch in den letzten Tagen noch mal nachgefragt. Ich habe gesagt, hey, ähm, kann man dazu noch ein bisschen was genaueres sagen. Und es war tatsächlich so, dass äh, mein Lehrer dann nochmal bestätigt hat, dass er gesagt hat, hey, wenn du Musik machst, und das Gleiche gilt fürs Malen, das Gleiche gilt fürs Unterrichten in der Schule, das Gleiche gilt für eigentlich alle Unternehmungen, die man in seinem Leben macht, das Gleiche gilt für Kindererziehung und so weiter. Wenn deine Motivation ist, äh, ich mache jetzt Musik, um hier irgendwie den, den großen Hit zu landen, oder ich, äh, in die, ich bin Lehrer, weil es ein fester Job ist, weil ich Beamter bin und weil ich äh, da ein festes Gehalt bekomme und gute Ferienzeiten habe. Wenn das die Motivation ist, dann wird wahrscheinlich der Unterricht, den man macht, dann wird wahrscheinlich die, die, die Art, wie man mit den Kindern umgeht, irgendwie auf gewisse Weise davon geprägt sein. Und wenn man aber sagt, ich bin Lehrerin, weil ich den Kindern was mitgeben möchte, weil mir das Wohl der Kinder am Herzen liegt, und wenn man vielleicht sogar ganz andersrum anfängt und sagt, ich bin ein Mensch, der gerne ähm, anderen Menschen hilft. Und ich kenne mich ganz gut aus mit Physik und Chemie. Und das macht mir auch Spaß. Und deswegen möchte ich gerne mit Physik und Chemie anderen Menschen helfen, die Welt besser zu verstehen. Und mit dem, was ihnen begegnet, besser klarzukommen. Und naja... Da habe ich gemerkt, da könnte ich doch eine, ähm, ein Studio machen. Und das, dann habe ich studiert und dann bin ich Lehrerin geworden. Und jetzt bin ich jeden Tag in der Schule und unterrichte Kinder in der Jahrgangsstufe 7 äh, in Physik und Chemie. So. Was da passiert ist, man, man hat angefangen mit dem Warum. ja, Warum mache ich das, was ich mache? Ich mache es aus der Motivation heraus, Menschen zu helfen, zu ähm, helfen. Und äh, so, und dann äh, äh, wie mache ich das? Naja, durch äh, dadurch Lehrer zu sein in der Schule und was? Ja, ich bin Physiklehrerin äh, in der siebten Klasse. So. Und am Anfang steht die Motivation, am Anfang steht der Kern davon. Und zu genau dieser Sache kommen wir gleich auch noch, aber um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Ähm ich habe mich nachher auch noch mit anderen Leuten unterhalten, die dann da waren und diesen Vortrag gehört haben und wir haben alle gesagt: so, hey, das kann man anwenden darauf, dass man wenn man malt, wenn man Künstler ist. Ne? Oder wie gesagt, wenn man Lehrerin ist. Oder wenn man Musik macht und so weiter. Die Qualität der Sache, die man tut, ist unmittelbar geprägt von dem Warum und von der grundlegenden Motivation. Die ist nur in dem Moment davon geprägt, ob einer nochmal zurück zum Skispringer, neben uns steht und uns pusht und so weiter. Und wenn da Motivation und Motivationstraining und so auf der Ebene stattfindet, da kann es immer nur für den Moment sein. Es kann immer nur punktuell sein. Es kann immer nur ein Impuls sein. Und der ist auch schön und der ist auch gut. Aber die wahre Motivation ist die Intention. Ist das Warum. Warum tun wir, was wir tun. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein, ein Video empfehlen. Es gibt einen TED-Talk von einem Herrn namens Simon Sinek. Der hat auch ein Buch geschrieben zum selben Thema und da gibt es auch außerhalb des TED-Talks noch mehrere Talks von ihm, die ihr auf den verschiedenen Videoportalen und ein bisschen Google ganz leicht finden könnt. Und bei ihm geht es auch um die Frage oder um die Aussage The why is more important than the how oder the what. Ja? Und er macht es äh, anhand eines schönen grafischen Beispiels auch, wo das Why, das Warum in der Mitte ist und sich in nach außen ausbreitenden Kreisen dann das How und das What, also das Wie und das Was entwickeln. Und er erklärt es auf eine sehr interessante Art und Weise. Er spricht sogar davon, dass es grundlegend biologisch ist, dass es über Psychologie und so weiter sogar hinausgeht ähm, und einfach eine ganz biologische Angelegenheit ist, da es einen Teil in unserem Gehirn gibt, der für die Entscheidungsfindung zuständig ist. Also wollen wir etwas machen? Ja, nein und so weiter. Und der ist nicht durch verbale Erklärungen motiviert, sondern durch das, die Verbindung, durch so eine Art Bauchgefühl, wenn man bei Sachen, die im Gehirn ablaufen, vom Bauchgefühl sprechen kann. Von einer Art Bauchgefühl in einer Verbindung mit dem Why, mit der Motivation, mit dem, was dahinter liegt. Ich möchte nicht zu viel darüber erzählen, denn dieser Herr hat sich ganz viel Zeit und Mühe gemacht, um das gut auszuarbeiten. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu erfahren möchtet und vor allem, er hat noch einen ganz anderen Ansatz. Er hat den, ich sage jetzt mal, verkaufsstrategischen Ansatz. Das ist vielleicht für manche Leute sehr interessant, aber ich habe mal so dieses manipulative, in Anführungsstrichen, das wie verkaufe ich was gut, wie vermarkte ich was gut, das habe ich für mich da mal rausgerechnet, denn... Das ist auch schon wieder vielleicht, ähm, zumindest aus so einer, ma, also zumindest aus meiner Sicht, nicht das Warum und das Why, aus dem ich mich mit diesen Themen beschäftige. Ja? Deswegen habe ich für mich da die Information rausgezogen, aber mein Why und meine Motivation ist eine andere. <lacht> allerdings, ähm, hört es euch an, schaut es euch an und es ist sehr informativ, sehr, sehr interessant. Ähm, ich hoffe, ihr konntet euch ein kleines bisschen was mitnehmen zu dem Wort Motivation und zu dem, was Motivation für verschiedene Dinge heißen kann und wenn ihr was Neues anfangt oder wenn ihr euch überlegt, für welchen Job soll ich mich entscheiden oder was soll ich als nächstes tun oder ähm, wie kann ich mich eigentlich motivieren, zum Beispiel sowas wie eine Routine aufzubauen, eine Sportroutine oder eine Meditationsroutine. Fragt euch, was ist euer Warum? Was ist euer wirklich drunterliegendes Warum? Und wenn ihr euer Warum am Anfang recht schnell gefunden habt, dann fragt euch vielleicht nochmal, was liegt dahinter? Ja? Und dann fragt euch nochmal, was liegt dahinter? Wenn ihr zum Beispiel sagt, naja, ich mache Sport, weil mein Arzt mir gesagt hat, ich muss abnehmen. Ja? Was liegt dahinter? Ja? Was verbirgt sich dahinter? Vielleicht verbirgt sich dahinter, ich möchte mehr Zeit mit meiner, ich möchte länger leben, um mehr Zeit bei meiner Familie mit meinen Kindern zu verbringen. Und darüber habe ich auch im letzten Podcast übrigens gesprochen. Fällt mir gerade ein. Das ist ein emotional, äh, emotionales <lacht> Ich liebe diese Versprecher und ich schneide sie deswegen nicht raus. Es ist ein emotionales Warum. Ja? Und es hat eine ganz andere Wirkung. Und dazu zurückzugehen, zu hey, ich möchte länger leben, ich möchte gesünder sein, gesünder sein um qualitativ mehr und bessere Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, mit meiner Familie zu verbringen. Das ist ein stärkeres Warum, als naja, mein Arzt hat gesagt und so weiter. Ja? Und auch bei anderen Dingen, Geld verdienen ist immer nur so das eine Warum, aber was liegt dahinter? Welches Bedürfnis liegt dahinter? Welches Bedürfnis möchte ich erfüllen? Welche Vision habe ich? Welchen Traum? Welchen Wunsch? Das heißt, wenn ihr so ein, das erste Warum findet bei euch relativ schnell für Dinge, die ihr tut, geht ein Stückchen dahinter und fragt euch: okay, aber warum das und was liegt vielleicht dahinter und wenn ich mal ganz ehrlich bin und mal für einen kurzen Moment mal meine Maske abnehme, merkt ja keiner, ja? Muss ich ja nur für mich selber machen. Wenn ich wirklich ehrlich bin, so, was liegt noch weiter dahinter? Und vielleicht liegt noch was dahinter. Macht euch ein bisschen auf die Suche. Das lohnt sich. Und ähm, für mich ist die große Motivation, an die Worte ähm, meines Lehrers zu denken. Und äh, weitere Impulse gibt zum Beispiel das Video äh, und die Vorträge und das Buch von Simon Sinek. Und zu dem Thema, wenn ihr mal eingibt, ähm, warum im Gegensatz zu... Ne, oder Warum ist das Warum wichtiger als und so weiter und so fort? Findet ihr einige Sachen, die sehr interessant sind. Vielen Dank, dass ihr heute hier am Start wart. Nächste Woche Mittwoch gibt es die nächste Folge dieses Podcasts. Ab jetzt tatsächlich jede Woche immer Mittwoch. Ich sage das jetzt hier einmal ganz klar und offen. Eigentlich kommt sie jede Woche, aber ich habe jetzt zwei, dreimal ausgesetzt. Ich glaube, es ist noch keinem aufgefallen. Ich spreche es trotzdem jetzt mal hier ganz deutlich aus. Nächste Woche Mittwoch kommt was und ab jetzt jede Woche Mittwoch um mir selber auch mal so ein kleines Commitment zu geben und euch, ja, das ist jetzt tatsächlich passiert. Jede Woche Mittwoch neue Folge Meditation, Coaching and Life. Wahrscheinlich nächstes Mal mit einem weiteren Meditations-Special. Bis dahin, ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet auf den Portalen, wenn ihr ihn euch downloadet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt eine Mail an coaching at Gerne auch einfach, wenn ihr Feedback habt. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zur nächsten Woche. Ich wünsche euch das Aller. -Ausland.